0: Benz Radio. Benz Radio prezentuje.
1: Katarzyna Szóstaw, Szóstaw Kultura i Komunikacja.
0: Jeszcze na początku tego zamknięcia, właściwie lockdownu, który w pierwszej kolejności wyłączył instytucje kultury, wypuściliście takiego PDF-a z instrukcją dla instytucji kultury, jak się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Jak oceniasz, jak się instytucje kultury odnalazły w tej nowej sytuacji?
1: Skrajnie różnie. Instytucje kultury duże, które mają rozbudowane
0: działy marketingu, promocji,
1: komunikacji w ciągu trzech, czterech tygodni stanęły na nogi, powiedzmy takie online'owe nogi i działają. Nie zniknęły, nie zamilkły i mają jakieś propozycje, pomysły lepsze, gorsze, ale próbują, podjęły rękawice. Problemem są mniejsze instytucje, w których nie ma specjalistów do spraw komunikacji, nie ma osób, które są wyszkolone w narzędziach online'owych. No i tu jest groza i dramat i rzeczywiście poziom zagubienia jest wielki nadal. ja drugi miesiąc, prawie trzeci miesiąc instytucje trochę nie wiedzą, w którą stronę jak funkcjonować, jak się komunikować. Wcześniej trochę inaczej używali mediów społecznościowych, teraz się martwię, że mają podwalający i nikt tego nie chce oglądać. Więc to jest pytanie, w jaką stronę poprowadzą swoje małe, ale bardzo ważne lokalne instytucje.
0: No właśnie, bo ty ze swoją firmą jesteś od wielu lat, powiedzmy, na rynku i współpracujesz i współpracowałaś z wieloma instytucjami kultury, inicjatywami kulturalnymi. Masz taki przegląd i też praktyczne doświadczenie pracy z kulturą, która w bardzo, powiedzmy, swoisty sposób komunikuje się z potencjalnymi odbiorcami wydarzeń kulturalnych. Czy w trakcie pandemii jakoś ten wachlarz narzędzi komunikacyjnych się zmienił? Czy on się poszerzył? Czy tutaj w ogóle zaszły jakiekolwiek zmiany, czy też było to po prostu intensywniejsze wykorzystywanie tego, o czym już wiadomo, że działa?
1: Na pewno nowym narzędziem jest Zoom. I to jest jakiś fenomen, którzy są posądzani o różne wycieki informacji i tak dalej. Jeżeli chodzi o nas, o kulturę, no nie wiem, kogo nasze informacje tajemne interesują, więc nie martwiłabym się o to. Ale właśnie czytałam artykuł niedawno, że liczba rozmów dziennie na Zoomie to jest 300 milionów obecnie dzisiaj. W grudniu było to 10 milionów. I są warci tyle co 8 głównych linii lotniczych amerykańskich na dzień dzisiejszy. Więc to jest jakiś totalny boom. Ale niewiele więcej tych nowych narzędzi mamy i to jest to, co mnie bardzo martwi, bo jednak pozamykani jesteśmy w tych swoich ekranikach w komputerach, jakimś marnym jakością dźwięku, rwącym się łączem internetowym. Nie ukrywam, że nabrawało mi to smutkiem, jakąś wielką melancholią i tęsknotą za smoltokami, spotkaniami, wernisarzami, grupą ludzi, która się po prostu gdzieś spotyka i trochę może się pokłócić, lubić i nie lubić, ale jednak musimy jakieś relacje ze sobą nawiązywać. No pytanie, w którą stronę będziemy tutaj je schowali razem no, albo oddzielnie, to jest coś, co mnie teraz zastanawia, na ile rzeczywiście ten wspólnotowy charakter kultury, on przetrwa, tego nie wiem.
0: No tutaj wydają się najbardziej poszkodowane teatry, które jednak są nadal... To się nieczynne. Ja się w, i...
1: Widziałam się w ten weekend z Wojtkiem Klemem, który też mieszka w Curychu i Wojtek przygotowuje spektakl do online. Jakby taki jest teraz drive. Dla mnie to jest, nie wiem, czy tak powinnam mówić no jednak, ale to jest moje medium. Tak? Ja z tego, z tego wyrosłam, jestem po akademii teatralnym, pracowałam przy teatrze. Wydaje mi się to jednak jakimś absurdem, że ta próba to jest jakiś totalny substytut i totalny kozi róg. Myślę, że też ta taka digitalizacja kultury i, i wejście w online Raz, że ją bardzo uważa a dwa, poziom kontroli, który będzie nad nami, nad takim robotycznym charakterem uczestnictwa w kulturze jest przerażający. Tutaj nie ma przestrzeni na eksperyment, na jakoś niedopowiedzenie, jakąś zagadkę. No i ta wolność odbiorców jest super ograniczona.
0: No wiesz, może to dlatego, że rozmawiamy w poniedziałek. Nie brzmi, jak osoba, która... Patrzy z optymizmem na to, co pandemia zmienia w relacjach instytucji kultury z odbiorcami, ale ja to spróbuję trochę przerzucić już właściwie na nastrój piątkowy, <grych> dlatego że w tym poradniku, za który bardzo dziękuję i też jako instytucja kultury otrzymałam go do przejrzenia i też stąd ta nasza rozmowa, bo wydał mi się bardzo ciekawy, To, co proponujecie, to to, żeby instytucje kultury przestały być tak naprawdę zinstytucjonalizowane, to znaczy, żeby zaczęły jeszcze bardziej uwidaczniać to, że są prowadzone przez osoby, przez osoby, które mają swoje jakieś pewnie charakterystyki, charaktery, charakterki, jakieś wewnętrzne przymioty, które... W sumie składają się na to, jaka instytucja kultury jest. W tym waszym PDF-ie są takie wręcz porady, żeby zapraszać odbiorców w tych wycieczkach cyfrowych na zaplecze, żeby organizować takie formy, które dają poczucie bardzo intymnego obcowania z z instytucją. Czy już po dwóch miesiącach trwania tego stanu odcięcia, nawet może dłużej, to już w tej chwili trwa. Czy ty oceniasz, że to się udaje w ogóle w tej cyfrowej wersji, ta intymność?
1: Zdanie są podzielone, więc mam, mam znajomych, którzy oglądają namiętnie spektakle online, są tym zachwyceni, więc super, dobrze, że taki mamy taką możliwość. Innych znajomych, którzy zjedli zęby na teatrze, to i nie mogą tego oglądać, a jeszcze inni kopiują i zapisują wszystkie spektakle, które były obecnie niedostępne, czy je piratują, Wprost. Więc tych reakcji jest bardzo dużo. Na pytanie, czym jest intymność w ogóle. Ja jednak myślę, że intymność się rodzi w tym, tym świecie offline'owym, kiedy w skrępowany sposób patrzymy albo nie patrzymy w ziemię i miedlimy kawałek koszuli. I, i to jest dla mnie jakiś moment intymności. Nie wierzę trochę taką intymność przez ekran, bo myślę, że to jest jednak wypaczenie i tak mówisz, że wiesz, że to jest ten poniedziałkowy nastrój. Nie wiem. Jestem po jakichś lekturach Agambena, nowych tekstach czy Uelbeka, który też pisze o tej, o tej alienacji ludzi. No to jest fakt i trzeba to sobie też powiedzieć wprost, że to w tym stanie, jakim teraz jesteśmy, pytanie jak wykreować moment albo przestrzeń, sytuację, w której coś się z nami dzieje, coś nas wytrąca, coś jest niewygodne i daje nam jakieś przetasowanie torów. Ja tego teraz nie widzę, nie obserwuję kultury, która mi coś zmienia, gdzieś mnie wstawia w jakąś sytuację dyskomfortu. Zawsze mogę zamknąć komputer i powiedzieć fuck you, fuck you, nie mam mnie.
0: Słuchaj, no dobra, to uznaję, że jesteśmy już we środę w takim razie, nie więcej. Słuchaj, no dobrze. To...
1: Wracając, do poradnika, wracając do poradnika, tak, dajemy konkretne porady, bo nie wszyscy mają pomysły, jak zaistnieć na niej, jak funkcjonować, jak, co można w ogóle zrobić, tak, jakie są narzędzia. Więc to jest takie podstawy podstaw, które duże instytucje, które, które się musiały komunikować w sposób marketingowy, musiały na przykład sprzedać, pięć tysięcy, tysiąc biletów miesięcznie na przykład, żeby w ogóle mieć rację bytu, więc oni potrafią to robić. Pytanie o instytucje, które były właśnie, miały dostęp bezpłatny zupełnie i, i działały na zasadzie wspólnotowych ploteczek, plakatów w małych miejscowościach i ludzi tak tam przychodzili. Teraz nie ma tych siedzib. Wyzwaniem są nowe instytucje, które są w procesie powstawania na przykład Centrum tradycji kultury w Komornikach. Powstał świetny lokal, miejsce, na 300 miejsc nawet na widowni pod Poznaniem. No i nie można go otworzyć po prostu, tak. nie można tam teraz wejść. Nie wiadomo jak działać, jak funkcjonować. Znaczy, jakie pomysły sami opracują i jak w jaki sposób będą się komunikowali z odbiorcami swoimi, którzy niekoniecznie są też nauczeni, bo nie wiedzą, że taka, takie kanały w ogóle istnieją w tej instytucji.
0: No to przyspieszone ucyfrowienie kultury też pokazało, jak bardzo ta publiczność, czy też odbiorcy, uczestnicy w kulturze mają bardzo zróżnicowane kompetencje.
1: One są skrajne i to jest też kolejna taka pułapka. Pytanie, zawsze mówiliśmy seniorzy, Uniwersytet III wieku, bardzo ważna grupa odbiorców. Trudno teraz o nich zawalczyć. Oni jednak są pozamykani w domach, podwójnie się boją z racji bycia w grupie zagrożonej. W jaki sposób możemy z nimi nawigować, w jaki sposób być z nimi w relacji? Nie mamy dziś odpowiedzi na to pytanie.
0: W tym waszym materiale także jest coś, co powoduje, że nawet jeżeli nam nie wychodzi tak dobrze ta cyfryzacja kultury, to w pewnym sensie możemy się też czuć trochę... No, nie chcę powiedzieć zwolnieni z poczucia winy, ale ten element ludzki on nie, nie tłumaczy tak naprawdę wszystkich zjawisk, z którymi w tej chwili mamy do czynienia. Ponieważ instytucje kultury przeniosły się do mediów społecznościowych, to to, w jaki sposób działają algorytmy, także ma duży wpływ na to, jaka jest skuteczność komunikacji prowadzonej przez instytucje, inicjatywy, czy nie wiem, jakieś grupy artystyczne. Czy ty widzisz jakieś nowe tutaj zjawiska, czy też właśnie nowe zachowania algorytmów, które w jakiś sposób może dają fory kulturze, a może wręcz przeciwnie, że jeżeli nie wykupimy reklamy czy promocji na fejsie, to po prostu mamy te dwa lajki pod postem i koniec. Hmm. No
1: to, jest, to jest fenomen, bo te algorytmy się zmieniają cały czas. Ja mam od tego specjalistów i specjalistki w firmie i czy się to śledzą, się tego uczą i jak współpracujemy z instytucjami, to przekazują tę wiedzę. No taki, z takich śmiesznych rzeczy, no, które też piszemy w tym poradniku, na przykład nie powinno się edytować postu, bo spadają w te zasięgi. Czy jak zrobimy literówkę, trudno, pal to 6, zostawcie to. Więc takich taki różnych myków trochę jest i warto je poznać, żeby te zasięgi próbować maksymalizować. No, dla mnie fenomenem jest jednak na przykład praca Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Początek lockdown, jedno ze spotkań, które poprowadziła Kaja Klimek, że znaczy, spotkań, sama ze sobą spotkanie na temat kina koreańskiego. No jeżeli takie spotkanie robili w tak zwanym offline, nie, prawdopodobnie byłoby na nim 30 osób i byli bardzo wszyscy z siebie dumni, że tyle osób przyszło. Ta tak. informacja dotarła do 10 700 osób, a ten filmik, tę tak. rozmowę na temat kina obejrzało ponad 3 tysiące osób. Instytucji, która nie ma siedziby, nie otworzyła się jeszcze, można powiedzieć, że jest instytucją, widmem. I to są dla mnie ciekawe takie, takie zjawiska, co to, co to oznacza taki dostęp. Na tyle Kajak, Klimek, bardziej fajnie opowiadać, bo nie wyłączyliście to obejrzeć, bo od razu tipy, gdzie konkretnie te filmy są, że to nie jest tylko Parasite, jeszcze inne kino. To mi zastanawia ten nasz dostęp, ale no pytanie, kiedy, kiedy będziemy mogli jednak się spotkać na 30 osób i czy to nie będzie właśnie tą wartością, także nie będziemy patrzyć tylko i wyłącznie na liczby, które nam się sumują w eks- do do jakichś setek tysięcy.
0: No właśnie, ale słuchaj, twoja perspektywa jest też bardzo ciekawa z tego powodu, że dzielisz swoją aktywność życiową i zawodową między dwa kraje, które dużo różni, tak bym to delikatnie powiedziała. Mieszkasz w Szwajcarii i teraz, czy możesz podzielić się z nami tym, jak ten cały Dzisiejszy świat, właśnie poddany różnym ograniczeniom i reżimom wynikającym z epidemii, wygląda tam w Szwajcarii.
1: Przede wszystkim nikt nas nie straszy tutaj i inaczej się z nami rozmawia, czyli bardzo jasno są komunikowane zasady, bardzo jasno są wyznaczane kolejne terminy, kiedy będą jakieś decyzje podjęte. Jasno rząd mówi, że pracuje z naukowcami, akademikami, badaczami w różnych dziedzin, powołali bardzo mocne grono. Jest dość duży poziom zaufania do rządu, który wie co robi, czyli z Piku, który był w marcu, 21 marca było 1950 zachorowań jednego dnia. Obecnie w ostatnim tygodniu jest po 10 dziennie, czyli rzeczywiście oni zbili to, więcej ludzie im ufają, mówiąc prosto. Dzieci wróciły do szkoły, na dwa dni w tygodniu się uczą od rana do późnego popołudnia, aczkolwiek trzy dni w domu są, musimy coś z nimi tutaj robić. Te posunięcia są inaczej jakby przygotowywane. Rozmawia się o powrocie teatrów, ale też mówią, że trzeba poczekać jeszcze i nie ma żadnych dyspozycji. No. Nie wiem, że rozmowy są tutaj też często, Szwajcarzy kopiują te rozmowy niemieckie, że odległość między aktorami, jak i na publiczności, pomiędzy widzami ma być po dwa metry bądź trzy metry. No, to są pewne absurdy, które będą nas czekały, ale to jeszcze będziemy się przyglądali. Nikt nie nosi masek, chyba że ktoś się boi, oczywiście ma prawo nosić maskę, ale nie, nie ma takich dyspozycji. Często to wygląda dość normalnie. Ostatnio byłam nad rzeką i ludzie siedzieli w grupkach, od, parę metrów od siebie oddalonych, ale myślę, że było z 200 osób mm-hmm. porozbieranych, spoconych. Jedni boczyli nogi, a inni pili piwo. Więc taki dość, bym jest spokój w tym, mm-hmm. w tym mieście. Ostatnio oni też nie podają łatwo emocjom. To wiem, Szwajcarzy też nie, nie lubią rozpaczać, więc oni pochowają te swoje emocje. Ale mam wrażenie, że kultura trochę tutaj tak zamarzła, zastygła. Tak? Kultura nie jest tak ważna dla Szwajcarów jak dla Polaków. Ona nie elektryzuje, nie generuje dyskusji, debat, awantur, pewnego napięcia takiego, który ja bardzo lubię, jest mi bardzo bliski. Tutaj nikt nie będzie rozrywał szat dla jakiegoś teatru, a myślę, że Polacy jednak tematy poruszane przez artystów je elektryzują.
0: No jednak ten szwajcarski pragmatyzm nie bez powodu jest taką marką tego kraju, czasami tęsknimy za nim
1: w kraju szaleństwa. Nie mają co tęsknić, bo to jest niemożliwe. Chociażby ten pragmatyzm Szwajcarów i ta osadzenie i stabilność wynika chociażby z tego, że Szwajcarzy są potwornie zamożnym krajem. Znaczy to ostatnio też czytałam dane na temat dziesięciu najbardziej zamożnych miast. W tej dziesiątce są dwa szwajcarskie miasta, czyli Curych i Genewa, gdzie na 100 tysięcy mieszkańców jest 27 tysięcy milionerów. Ja tego nie wiedziałam, że jestem w totalnym szoku. Te inne miasta, typu Nowy Jork, Singapur mają między 3 5 tysięcy. To jest 25 tysięcy, czyli co czwarte spotkane na ulicy. Po prostu jest milionerem, to jest niepojęte w mojej głowie, jak to jest możliwe, oni są w ogóle, bo oni są bardzo skromni, więc to też jest skrzętnie ukrywane, bardzo ciekawe.
0: Jakby to powiedzieć, każdy kraj ma swoje tajemnice, które ukrywa. Obyśmy, no temat, obyśmy mieli jest... takie tajemnice, Słuchaj, spróbujmy teraz przejść do jakiegoś tematu takiego, wiesz, już z niedzieli tak naprawdę. Czyli? Wiesz, coś, co jest daje, daje jakąś nadzieję na przyszłość. Jak ty widzisz ze swojego, ze swojej perspektywy, no, żeśmy powiedziały, długoletnie doświadczenie i praktyczki kultury i też kogoś, kto zajmuje się pomocą, wspieraniem kultury, żeby docierała do, do odbiorców. Masz tę swoją perspektywę z dwóch bardzo różnych krajów i na pewno wyobrażasz sobie jakoś ten rozwój sytuacji i przyszłość. Czy, czy to widzisz? Właśnie jak to widzisz?
1: No, którego, zależy, którego dnia na to patrzę yy, i mam parę odpowiedzi. Tak? Jedno to jest na pewno to, co zdigitalizowane, będzie dostępne, będzie bardzo tanie. Sztuka żywa, czy koncerty, filharmonia, opery, teatr. Niestety będzie bardzo droga. Myślę, że ten reżim sanitarny wywróci nam trochę ten, ten obszar kulturowy. Czy na przykład teatry będą miały na tyle odwagi, że powiedzą, ok, robimy 80% biletów bardzo drogich, ale 20% ląduje w jakiejś dziwnej loterii to jest normalna dalej cena biletów, tylko 30, 40 czy 50 zł, a tam to jest może po 1000 zł. Tak też może się okazać, że będzie. Czy będą chętni na to, nie wiem. To są zagadki, przed którymi będziemy stali. Czy będziemy na tyle na przykład odważni, że powiemy, ok, trudno, mamy gdzieś COVID, robimy, idziemy na całość, najwyżej będziemy umierali i... Człowiek się w ogóle przygotuje na kontakt ze śmiercią, co jest bardzo gdzieś też można powiedzieć metafizyczne, po prostu będzie to dużo bardziej wpisane w naszą rzeczywistość obecną i cofniemy się nie do 100 lat przed, jak długość życia była krótsza, może jesteśmy na to też już gotowi, nie wiem tego, to są, to są jakieś tematy głębokie, które gdzieś mnie nurtują, bo zapomnieliśmy trochę o śmierci. Jesteśmy jednak, czy moje pokoleni, pokoleni, wstecz, jakby tę śmierć usuwaliśmy też w takiej pewnej lekkiej narracji i pewnej infantalizacji życia. Może tak będzie, nie wiem, czy się wywróci system zdrowotny też może tak być i pieniądze w z kultury zostaną zupełnie odesłane, zupełnie inne sektoryczne, edukację. Czy... Więc totalnie wiadomo, co się wydarzy, To jest gdzieś z drugiej strony fascynujące, bo takiego, takiej sytuacji nie mieliśmy. Ja oczywiście mam mega lęki i, i obawiam się sytuacji artystów. I to jest coś, co mi, to mnie przeraża, bo myślę, że no masa naszych przyjaciół już dzisiaj ma problemy z zapłaceniem za kredyt, za mieszkanie, a ta sytuacja się nie zmieni długo, zwłaszcza to powiedziałaś, że chodzi o teatry i w długich żywe, sztuki wystawienicze Jak będziemy ich wspierać, jak im pomożemy, nie wiem, czy będą mieli odwagę prosić o pomoc i ja umużnę, bo to będzie tego typu sytuacja, część na pewno nie będzie miała takiej odwagi. A też skąd będziemy ich wspierać? My na przykład podjęliśmy decyzję jako zespół, że wyprowadzamy się z biura jesteśmy obecnie bezdomni bo nie stać nas na, na wynajem domku na w Kępie z ogrodem, a też wydaje mi się, że w tym nowym świecie to już nie będzie on w ogóle po prostu taki status materialny. Jakby jeżeli artyści i instytucje, z którymi pracujemy i wspieramy, no nie będą miały pieniędzy na wypłacenie honorariów na przykład.
0: To jest ten najgorszy scenariusz. Miejmy nadzieję, że wydarzy się coś, co go... Może nie tyle uniemożliwi realizację tego scenariusza, bo widać, że ciemne chmury się zbierają nad nad sytuacją gospodarczą na całym świecie. Ile pozwoli na wytworzenie takich systemów wsparcia, które rzeczywiście to złagodzą? Bardzo Ci dziękuję.
1: Pytanie jeszcze na ile w ogóle będziemy mieli my, jako obywatele obywatelki, taką świadomość, że kultura jest czymś, co pozwala nam żyć. Że do niedawno mam wrażenie, że to było coś, co to jest dane i oczywiste, trochę właśnie jak ciepła woda w kranie i że artyści jak chcemy, to mamy i korzystamy, a może się okazać, że tak właśnie nie jest. I że ta potrzeba na przykład pójścia do teatru, spotkania drugiej osoby, która do nas mówi i mówi coś mądrego, jest tak mocna i tak ważna i tak istotna, że inaczej będziemy myśleli też o pieniądzach. Że to już nie jest pewnego rodzaju zakup, tylko to jest pewnego rodzaju relacja. Obyśmy się tego doczekali.
0: Tego sobie właśnie życzmy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.